Bienvenidos a Edu y Fran Hablan de Amistad. Este es un podcast acerca de... ¿Sabes qué? Hay un problema con esto. <risa> <risa> Porque no es un podcast sobre el proceso del libro que estamos escribiendo. No, ya fue. ¿Qué es? ¿Es un podcast acerca de...? La Amistad. Ah, ok. Bienvenidos a Edu y Fran Hablan de Amistad. Este es un podcast acerca de nosotros hablando de la amistad. <risa> y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre entre el amor y la amistad. Suena como... Suena como una teleserie. Una teleserie. Sí, sí, ochentera malísima. Pero malísima. Malísima. Sí. Eh, hola, Edo. Hola, Francisca. ¿Cómo estás? Estoy igual cansada. Eh, la gente ahí en la casa no sabe, pero ayer Edo y yo estuvimos 12 horas de corrido en Londres. Lo cual lo hace súper eh, degastante cuando uno se tiene que mover como en tren, ida y vuelta. Sí. Así que ayer llegamos como a la una de la mañana. Fuimos a grabar un, un, un capítulo para mi canal, después fuimos a la despedida de unos amigos que se van sí. de la ciudad. Después cuando nos veníamos en el tren ocurrió el atentado en el, en el puente al lado del nuestro, lo estábamos cruzando. Sí. Para los que no saben, eh, ayer sábado hubo un atentado en London Bridge. Y, y en el oh, Borough Market horrible. que queda como a dos cuadros de London sí. Bridge. Bueno, fue bien terrible todo y... Y claro, como llegar a la casa así, un poco conmocionados igual mm. con todo, como por el hecho de haber estado todo el día haciendo cosas y de despedir a unos amigos y después del atentado, entonces igual intenso ayer. Súper intenso. Intenso Aparte la onda. Para mí fue muy intenso también despedirme de estos amigos porque ellos fueron, junto con igual varios amigos, pero fueron los primeros que me tendieron una mano cuando llegamos a Londres. Sí, sí. Entonces fue muy triste y emocionante, emocionante no en el sentido de excitante, pero emocional, emocion emocional mm. tener que despedirme de ellos. Obviamente ellos se devuelven, o sea, no es que se devuelven, pero se van a la ciudad natal de la chica, de esta chica, porque son pareja, y, y se van por una súper buena razón, o sea, es triste, pero no, entonces como, igual es... Es fome despedirse de los amigos. Sí, es fome. Pero bueno. En fin. Aquí estamos hablando acerca de sí. la amistad. Y ya tomamos desayunito, y... estamos tomando café. Oh, yo, perdón la voz que tengo, probablemente sueno resfriado. Eh, pero es porque me resfrío un poco. Anoche me acosté y me, me acosté... Yo, me, estas son las cosas que la gente no tiene por qué saber, pero lo voy a contar igual. Yo me acuesto siempre con calcetines. <risa> <risa> porque es me un da... gran nivel de intimidad lo que estás sí, diciendo. ¿no? Sí, sí, sí lo sé. Pero es porque me da frío en la noche. Y, y anoche me las, me las di de valiente y me acosté sin calcetines y en la mitad de la noche me aperté congelado. Tan, tanto como, como hamburguesa <risa> acaba de colapsar. Y, y nada, me, me desperté muy lleno de mucosidades nasales y cosas mm. así. Así que si es que me escuchan toser, estornudar, sonarme, les pido disculpas de antemano. Si es que no logro editar los, los ruidos, sí, claro, porque obvio. lo voy a intentar lo mejor posible. Gracias, Eduardo. Francisca Meneses, por favor, cuéntenos un poco qué es lo que nos ha inspirado para poder realizar el tema de hoy. Eh, la verdad es que hay mucha gente, muchos oyentes, que nos han pedido que hablemos sobre la friend zone Y la verdad es que si bien es un tema que no dominamos, porque nosotros nunca hemos puesto amigos en la friend zone o... Nos han puesto creo que, creo que estás mintiendo, Francisca. O sea, sí, pero no, no es un tema que dominamos tanto. O sea, al, al menos yo no me siento como con la... Con la... <ríe> Estoy haciendo como gestos. Sí, sí, como no, menos presidenciales, sí. por lo que veo. No me siento como... <ríe> Francisca, presidente. 
friendzone para todos. En el fondo no me siento como con la autoridad de hablar de la friendzone, porque no es un tema que domino. Me parece muy interesante el tema de cuando la amistad se mezcla con el amor. Uh -huh. Porque ocurre muy a menudo, y es obvio, porque somos seres emocionables y emocionales. Entonces, obviamente, la línea es súper delgada entre un gran amigo y cuando te empiezan a pasar cosas. Entonces, eso fue lo que inspiró el capítulo de hoy. Me parece bien. Me parece muy bien. <risa> Ay, pero, eh, sí, a mí también me pasa que eh, son, son como los temas... Cuando se habla de amistad, la friendzone es un tema que aparece siempre. Sí, porque es un tema delicado y porque se mezclan, como decías tú, elementos emocionales importantes. Cuando alguien te importa mm. y te importa como persona, también te puede importar como amigo y de ahí a que te importe como pareja es un pasito. Entonces suele ocurrir que, eh, que hay cierto tipo de personas que se dedican a friendzonear a otras personas a su alrededor o que se mueven en círculos en los cuales es muy fácil comenzar a entrar en un rol como de el objeto de deseo de ese círculo de personas. ¿A ti te pasó que lo viste particularmente? Eh, sí. sí, lo he visto muchas veces también. Porque yo me movía en ambientes súper ñoños también. Eh, o sea, yo tengo la fortuna de que no tengo un envase exterior excesivamente ñoño. O sea, yo soy ñoño, pero no... <risa> No, no, creo. no te ves, no te ves turbo ñoño. No me veo turbo ñoño, ¿cachai? Como que si conversamos un rato vaya a cachar que soy un ñoñazo, pero, pero claro, no, no. Estás en este envase cool. No, hipster. no, no cool, pero claro, tengo un envase más hipster, lo que ahora se entiende como hipster sí, y que obvio. mi juventud era simplemente ser yo. Y claro, pues como por suerte me crece barba, ¿cachai? Como... <risa> <risa> Porque no, es eh, 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 heavy. Bueno, la cosa es que en los ambientes ñoñazos en los que yo me, me solía mover, que ya no, no, no me suelo mover porque cambié de intereses algunos. Por ejemplo, en el anime. En el anime es un ambiente ñoñísimo. Y claro, siempre hay como niñas anime, objetos de deseo del grupo de ñoños anime. Eh, y, y esas niñas van frenzoneando a todo el que pasa por delante porque son como... Son... son, son prospectos de pareja no muy deseables también, pues el mm. ñoño así como ¡Ah, vamos a ver Sakura todo el día, como que no es no es como, oh, qué sexy ¿cachai? como que no para mí habría sido sexy en todo caso un ñoñazo no, pero con, con... que alguien, alguien quede Sakura todo el día es como sí, pero voy a ver Sakura todo voy a, el día voy con a tiquear ¿no? esa caja <risa> <risa> pero voy a verlo con alguien deseable sexualmente Obvio. igual, pues, no con un ñoñazo de otra hora nunca ha habido esa, ese cruce igual, alguien sexualmente atractivo que quiera ver Sakura nunca bueno quizás en la sección de comentarios está tu hombre ideal pero <risa> <risa> pero por ahora valga la pena ya saben ya <risa> ya saben si son, si son físico-culturistas y ven Sakura ya tienen a Franel sí porque me encantan los cabezas la tienen rey oye <risa> eh, pero a lo que voy es eso es como que hay círculos en los cuales el ñoñismo incita a hacer como manada alrededor de, por ejemplo, ciertas chicas que es lo que veía yo desde el lado del hombre seguramente desde el lado de la mujer es diferente y de haber ñoñazos masculinos sí, que las me niñas... Tocó. me tocó oh, verlo en, en colegios mixtos de hecho en que varias... O sea, yo no estuve en colegio mixto pero tuve muchas amigas que estaban en colegio mixto y eso pasaba con el chico guapo del curso que frenzoneaba a muchas chicas del curso y ella será como, ay, no sé qué. Y él era como, no, ¿cachai? Igual creo que en los colegios mixtos, o sea, yo, yo primero comencé en un colegio solo de hombres y estuve ahí hasta séptimo básico y después estuve en colegios mixtos todo el resto de mi vida. Y el resto de mi vida. 
Eh, hasta hasta el día de hoy. Ah, claro. Sigo en colegio mixto. <risa> Nunca eh. salí del colegio. <risa> pero, pero creo que... No, no sé si frenzonear es la palabra que utilizaría para ese fenómeno. Creo que habían como el chico guapo del curso y las compañeras que se derretían por él, pero, pero no, no lo pondría como en una friendzone ¿Por específicamente. No? Porque... Creo que la friendzone involucra cierto grado de amistad. Y el chico guapo del curso no es necesariamente amigo de las 10 niñas que andan detrás de él. Son simplemente compañeras Ay, de curso. Si ¿Y tú crees que la niña anime si es amiga del niño ñoño que se muere por ella? Es que yo creo... Ya, aquí, aquí, aquí está el punto. Yo creo que comparten un interés no obligatorio. Y eso produce el hecho de que se desarrolle algo similar a una amistad. Porque cuando eres compañero de curso de alguien, tú no estás ahí por voluntad propia. Tú no quieres ir al colegio a tomar clases de biología. Es algo que te obligan curricularmente y tienes que ir al colegio porque hay una sociedad que te obliga a bla, 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 bla. Es como ir a trabajar. El que te gusta el compañero de trabajo no involucra de que, de que tenga una actividad en común. En cambio, ir a ver anime o ir a jun juntarse a jugar rol el fin de semana en la convención Ñoño Fest uh -huh. tiene una actividad en común. Por consiguiente... Creo que, creo que tiene el color similar más a eh, cuando te juntas a hacer algo como voluntariamente y puede, puede ser más similar a una amistad. O generas lazos que son diferentes. Po. Sí, pero eso no significa que compañeros de curso no puedan ser amigos. No, 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 o... sí si, si lo sé. Pero me refiero como... No sé, po, creo que alguien que conoces en una convención de ñoños de anime y, y comparte, no, mira, me gusta este anime de slam dunk o lo que sea. <ríe> Mis referentes son súper viejos, sí. pero... Pero se entiende lo que voy. Creo que comparten más elementos en común y se, y se parece más a que podría haber una amistad en potencia, por lo menos psicológicamente de lo que he investigado desde el lado de los hombres, que juntan las amistades con las actividades. Entonces creo que hay algo ahí en común que puede explotar en una amistad y que es más fácil de que se desarrolle a simplemente ser compañeros de curso que no, no hubo una voluntad de por medio. Quizás estoy diciendo estupideces. No, pero eh, me parece que el, el ejemplo que están dando puede ser muy específico, basado en un supuesto. Mm. Y a mí sí me parece que pueden haber lazos de amistad entre friendzone en el colegio. Sí, 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 no curso. digo que no, pero digo que cuando todo el... Cuando, cuando la manada de chicas anda detrás del chico guapo del curso, no creo que eso sea un friendzone, es simplemente un interés. En cambio, cuando hay un grupo de amigos que se juntan a jugar rol, por ejemplo, y son amigos entre todos y hay una chica guapa en el grupo y todo está detrás de la chica guapa, ahí sí hay un juego de friendzone. Puede ser. Creo que, Díganos creo sus que, comentarios. Creo que esa es la diferencia sutil dentro de una posibilidad. Pero claro, hoy he hablado caleta en este capítulo. <ríe> sí. Ya, me voy a silenciar un rato para que tú puedas entrar porque parece que mejor... Sí. A mí, a mí una vez me frenzonaron. ¿Te frenzonaron eso? Sí, heavy, heavy. Yo me moría por este chico en el colegio. ¿Cómo se llamaba? Le voy a poner frasco de pastillas. Perfecto, frasco de pastillas. Que en verdad son vitaminas. Sí. Un, buen un buen frasco de vitaminas okay. ¿Te gustaban las vitaminas que hay dentro de ese frasco? Oh, yo me moría por esas vitaminas Eduardo. Mi cuerpo estaba así como ¡Vitaminas! Sí, sí yo me... Estaba palo yo Querías en vitaminizarte sí. entera Y yo creo que nunca he sido tan explícita Con mis deseos por alguien Que como por ese frasco lleno de vitaminas Nunca en mi vida Era vergonzoso y invité a este frasco de vitaminas al... al... Ahora, ahora a la distancia lo ves y te da un poco de pues vergüenza. Heavy, heavy, sí. <ríe> como, pero como que, pues cuenta, cuenta un poco. Ay, no, que me ha sido vergonzoso. <ríe> pero bueno, una, yo, una. Invité, yo invité a este frasco eh, al... ¿Cómo se llama? Al baile, ¿cómo se dice? El, la graduación. La, la fiesta de graduación. Perfecto. Y estaba súper emocionada, traté de ir súper bonita. Eh, mi familia tenía como dinero para comprar un vestido, así que le pedí prestado a una, 
prima un vestido, entonces como que traté de ir súper arreglada, etcétera, etcétera. Y invité a Frasco con vitamina y le dije, Frasco, yo me muero por tus vitaminas. Mi cuerpo necesita esas vitaminas, por favor ven conmigo. Y lo pasamos increíble. Y después de esa ocasión lo vi un par de veces. Uh -huh. oh, ¡Qué vergüenza! Eh, fue su cumpleaños en su casa. Uh -huh. Lo cual fue muy extraño porque no fue tanta gente. Y él ah, no eran vivía... unas vitaminas muy populares. No, no, extrañamente. Él era muy guapo, eso sí. Y me acuerdo que lo saqué a bailar en su propia fiesta. Y me acuerdo que nadie estaba bailando, Edo. Eso fue muy extraño porque habían, acomodado, habían como aclimatado una pieza de su casa para que fuera como la sala de baile. Y me dijo, pero nadie está bailando. Y yo, no, pero no importa, bailemos juntos, no sé qué. Y éramos los únicos bailando en esta pieza sola. Y dije, esto es súper romántico. Not. Spoiler alert, no lo fue. Y la cosa es que estábamos bailando... Y yo le, no sé, cómo, no sé cómo, pero le empecé a tirar como indirecta, así como, oye, ¿qué tipo de chica te gusta? No sé qué, bla, bla, bla. Y él, evidentemente, súper incómodo. <risa> y ya llevamos varios meses siendo amigos. Y me decía, no, me gustan así, ya sea. Y yo, sí, yo creo que tú deberías salir con alguien que hiciera cosas espontáneas, como invitarte a bailar en tu fiesta de cumpleaños. Una cosa, Eva, así oh. de explícito, así de explícito. Y como, como cosas cosa cursis que uno escucha en la sí, película, pues. pero las replica y suenan terribles en voz alta. Claro, claro. Ya, eso fue esa noche todo el tiempo. Y cuando se terminó la canción, él me dijo como, bueno, volvamos, porque obviamente no iba a estar solo conmigo en su fiesta, también tenía sí, que ir pues. con sus pocos invitados que fueron. Y eso fue, y me dio mucha vergüenza, pero lo seguí intentando y en un punto me di cuenta de que él como que no quería nada conmigo y eso fue horrible, eso fue horrible. Ouch. Sí, nunca había sido así explícita con alguien, pero... Pero lo intentaste con todas tus fuerzas y eso y lo él sabía, la pena. él sabía. Sí, después, le, le, después le pregunté a un amigo que teníamos en común y me dijo como, sí, él sí sabía, y yo así, oh no, qué vergüenza, pero después caché por Facebook que a él le gustaba como otro tipo de mujer que la acabó, que no era yo, no era yo ese estereotipo, así que al final fue como, qué bacán que no funcionó, ah. pero fue una sensación súper eh, extraña porque él nunca fue explícito en decirme que no, me imagino porque no quería como herir mis sentimientos y todo, y éramos muy buenos, o sea, no éramos excelentes amigos, pero... Todas las veces que estábamos juntos lo pasábamos increíble, nos cagábamos de la risa, eh, teníamos como un sentido del humor parecido. Lo único que no me gustaba tanto de él era que él estaba obsesionado con el fútbol y era como uno de los pocos temas de conversación que tenía. Pero fuera de eso, <risa> fuera de ese gran detalle... <risa> A él le encantaba coleccionar cartas de béisbol. <risa> fuera de eso, él era como un súper buen chato, era, era como un buen tipo. Ajá. Eh, y eso... Esa fue mi experiencia con el friendzone, ¿no? Me Ufa. sentí súper triste igual. Mm. ¿Tú preferirías que el, el que alguien te diga que no esté interesado, pero que seamos amigos, fuera explícito o implícito? No, explícito. Esto? Yo, encuentro Yo que creo que es mejor. mejor, ¿o no? Sí, pero para eso también creo que uno tiene que jugarla directamente. ¿Cómo qué? Por ejemplo, a mí me pasó que hace un buen rato... Eh, había una chica que me, que me parecía interesante y como que... La semana pasada. Claro. <risa> Ayer por la tarde. <risa> Ayer en Londres. Y claro, había una chica que me parecía interesante, qué sé yo, no, no particularmente como interesante en términos como intelectivos, sino como bonita y como divertida, qué sé yo. Pero también, uno, o sea, era súper evidente que tenía los medios rollos y como problemas, me refiero. Uh -huh. 
Eh, y empezamos como a... Nos hicimos amigos, vivíamos menos cerca, empezamos a salir, qué sé yo. Y era... Y, y claro, en un punto como que le dije, oye... ¿Qué onda? ¿Cachai? Como... Es obvio que cae algo. No, 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 ni siquiera. O sea, ah, yeah. es que sí, pero no, porque era, era como ese tipo de... A lo que iba al principio de lo que estaba hablando, como era ese tipo de persona que está metida en un círculo de ñoño y hay muchos ñoños como circulando alrededor, ¿cachai? Entonces era como... Era una persona que estaba acostumbrada a ser el centro de atención de otros hombres por lo mismo. ¡Oh! Tú fuiste el ñoño. No sé si yo fui el ñoño, yo era el, el, uno de los vecinos. Ah, ya. No era como... Pero tú no eras parte del, del grupo No, ñoño. no, yo hace rato que no. Pero, ah, pero sabía que era de ahí porque tengo dos tengo neuronas funcionando, entonces veo el, más o menos el esquema. Eh, y es un esquema que conozco muy bien porque yo también estuve en los círculos ñoños, a pesar de que nunca estuve como... Eh, detrás de Juanita, la que se viste de ese personaje, no tengo idea. Pero no, nunca estuve ahí, pero sí vi eso. Entonces yo sabía que esa era la onda. Eh, y en un punto le dije como, oye, pucha, ¿qué onda? Caché, como que me, me, me gusta ahí. ¿Va a pasar algo? ¿O no va a pasar nada? ¿O es recíproco? ¿O no lo es? Y me dijo, pucha, sabéis que no, pero podemos seguir siendo amigos. Y decía, ah, ok. Y como que, eh, corté, o sea, no corté de golpe así como, no te acabas nunca más. Pero fue como, en verdad, en verdad, creo que hay buena onda. Pero no es tan, 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 como para tan bacán la buena onda amigos. como para ser solo amigo. Sí, ah, no, es, no es tan chido. <risa> <risa> no eres tan chido, güey. Así que, nada, o sea, seguimos en contacto un rato y después eventualmente se desarmó como, como se desarman las cosas que pierden... Eh, Interés. Sí, y elementos en común, absolutamente. Pero, pero en mi perspectiva creo que es mejor como explicitar el, el asunto y decir, oye, esto es, te tinca, no te tinca, uh -huh. eh, te parece... Y la otra persona te puede decir con sinceridad. Creo que es mejor, porque tirar mensajes como crípticos... Indirecto, sí. No. Aunque el, ex, el ser explícito puede ser igual humillante para la otra persona, ¿o no? ¿En qué sentido? No sé, como decirle como, acá no va a pasar nada. Igual siempre depende en cómo uno lo comunica. Claro, o sea, bueno, pero, pero es que si alguien te dice, no, acá no va a pasar nada porque eres feo, creo que esa persona es una mierda de persona. Obvio. Entonces, ¿por qué te interesaste una mierda de persona porque al tiene, comienzo? Porque tiene apps. Y calugas. Bueno, entonces... <risa> mereces que te traten así por idiota. Po. <risa> pues es verdad, po. O sea, es que te gusta a alguien solo por cómo se ve y, y no lo que piensa, lo que hace, lo que siente, las ideas que tiene, cómo razona o cómo ve el mundo. Entonces, mm. está bien que te traten mal para que despiertes un poco. Po. A mí, por ejemplo, me pasó mucho... Me pasó una vez en la U en que fui explícita con un chico y él también lo fue y fue bacán. Él se llama Diego Palacios. Diego Palacios es bacán. Fuimos compañeros de universidad, creo que por, durante toda la carrera, de hecho. Y hubo un día en que estábamos hablando como de los amigos y cuando te gusta un amigo y no sé qué. Y de repente yo lo miré y le dije, Diego, ¿te puedo decir algo? Y me dijo, sí, dale. Eh, no quiero que te tomes esto mal, pero tú nunca me vas a gustar porque no eres de mi tipo. Y me miró y me dijo, Fran, tú nunca me vas a gustar porque no eres de mi tipo. Y fue increíble porque... <risa> <risa> Había ese nivel de confianza y ese como nivel de amistad que fue genial que lo dijeran en voz alta porque mm. de ahí en adelante todo se... Fue como, oh, qué, qué genial tener esa seguridad de que realmente puedes ser tú y como... Puedes decir comentarios extraños y no van a ser malinterpretados. Y con Diego, esa fue la relación que tuvimos como durante todo el periodo universitario. Mm. Y fue increíble, nadie se lo tomó personal cuando el otro se lo dijo. Eh, y sí, 
Esa como ha sido una muy bonita experiencia de ser absolutamente explícito y que hayan salido bien las cosas. O sea, ¿tú crees como en la amistad entre hombre y mujer? Sí. Yo también. Sí. Yo también he tenido amigas y creo que... Cereal para variar. Es tan bueno como cereal rasqueteando el, el rascador. ¡Ay, mi amor! Eh, sí, yo también he tenido amigas y es súper bueno como quizás no llegamos a ese nivel de explicitación porque éramos más chicos. Uh -huh. eh, pero sí, como ningún problema, onda, un, uno más del equipo y vamos, no hay ningún, ningún interés de ninguna parte y súper bien. Creo que es extraño cuando, cuando hay gente que dice que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos, es extraño, yo, yo creo que sí se puede. Pero también sé de dónde viene el comentario. ¿De dónde? Sé, o sea, sé de dónde viene el, eh, la sensación de no se puede. Porque es obvio que, es obvio, comillas, de que en algún momento uno le va a gustar al otro. Y ese obvio lo pongo igual entre mm. comillas. Pero sé de dónde viene porque también me parece súper probable. Pero yo tuve, igual la relación que yo tuve con Diego, la relación de amistad que yo tuve con Diego fue por un tiempo súper limitado. Y éramos solo compañeros, muy buenos compañeros y amigos de la U, pero tampoco teníamos una relación así de intensa fuera, fuera de, de la universidad. De la universidad. Ah. Igual yo, es, bueno, esta es otra, otra de mis <risa> teorías que me saco del trasero. <risa> pero estaba pensando mientras conversábamos que quizás eh, eh, el hecho de que, de que uno diga no, no se puede ser amigo, qué sé yo, porque eventualmente a alguien le va a gustar, creo que tiene que ver con... Con el, el... Es como cuando uno empieza a ir al gimnasio uh -huh. y empiezas a hacer ejercicio y, has, y levantas pesas o algo y te duele un músculo que no sabías que tenías. Creo que en términos emocionales, relacionarse con gente, a veces algunas personas te hacen como descubrir cosas que tú no sabías que tenías como emocionalmente. Entonces, son como esos músculos que duelen por primera vez porque los ejercitaste. Y creo que... Creo que puede ocurrir que como no somos seres necesariamente demasiado afectivos, especialmente como en sociedad, quizás cuando conoces a un amigo y empiezas a tener una relación de amistad, aparecen como emociones que tú confundes con amor y que en verdad son simplemente interés o como cariño o como otro tipo de cosas. Y, y quizás ahí es cuando el amigo dice como, me estoy enamorando de mi amigo, pero es porque no, no le has puesto un nombre, no lo has identificado, no sabes exactamente lo que es. Puede ser algo así también. No sé. Muy probablemente. No sé. Me, me, me parece que puede ser algo así. Digo porque, por ejemplo, eh, la otra vez estaba conversando con una amiga y le comentaba, cuando nos fuimos de Chile, ah, pucha, bueno, el componente emocional es otro y lo voy a decir más adelante, pero eh, cuando nos fuimos de Chile yo dejé atrás a una, a una amiga muy, 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 muy querida. Y... Y, y cuando volví a Chile hace, hace un, un, unos meses y nos pusimos a conversar y todo, me decía, claro, cuando, cuando te fuiste, el, el dolor de, de no tenerte como cerca eh, fue súper fuerte y fue tan fuerte que me cuestioné si es que tú me gustabas. Uh -huh. Porque no es un dolor que yo siento como con... normalmente. Era como un dolor como más intenso, casi como muy similar al dolor que ocurre cuando uno se separa de una pareja. Uh -huh. Entonces... Como ese dolor me llegó, me pregunté, chuta, entonces, ¿qué es esto que siento por esta otra persona? ¿Era, era más que una amistad o no? Edo, es exactamente que me pasa lo mismo cuando, uno, cuando yo roto relaciones con amigas. Mm. Que el duelo es igual o más fuerte que ese, de lo que he sentido cuando he, he terminado con una pareja. Es horrible. Es horrible. 
Y de hecho, creo que la, los duelos más horribles que he tenido han sido con amigas que he perdido. Más que con pareja. Más que con pareja. Mira. Qué fuerte. Así es que me hace fuerte. mucho sentido lo que, lo que ella dice. Sí. Es súper fuerte. Y, y creo que un poco a eso voy con lo que estaba hablando de... Porque no es solo la teoría de la amistad, porque no tengo ninguna credencial como para poder presentarla, <risa> pero creo que apuntaba para allá. Como el hecho de que cuando te enfrentas a situaciones límites que te producen emociones que desconoces, te, te cuestiones si es que son amor. Porque son como las categorías más grandes que tenemos, como ¿no? eh, el amor, el odio, la rabia, eh, la pena. Como que todas las cosas que nos caen las ponemos más o uh -huh. menos en esas cajas gigantes. <risa> Y claro, pues cuando algo te afecta porque la otra persona le pasó algo y no, es, no se parece a las otras amistades, ¡puc! lo tiras al amor, al tiro. Entonces, quizás cuando estás con un amigo mucho tiempo y te pasan cosas, va para allá. ¿Será le está usando la caja de arena, damas y caballeros? Eh, en ese tono, en esa tecla, Eduardo, que es similar pero bastante diferente, ¿tú, tienes, tú eres amigo de exes? Sí. ¿Y cómo ha sido eso? Te lo pregunto porque yo no tengo ningún... Ningún no amigo. soy amigo de ningún ex. Mm, mira, yo en un punto me ufanaba de que era amigo de, de, de mis exparejas, pero ahora con el correr de los años me he dado cuenta de que no es tan cierto. Eh, no, no por falta de voluntad, sino porque simplemente no se dieron las cosas como para seguir con la relación amistosa con alguien. Y también porque... Uno tiene parejas en el pasado y cuando uno empieza a avanzar, ya no, eres la misma persona que hace 10, 15, 20 Obvio. años, entonces hay otros intereses. Pero sí me mantengo muy en contacto con una de mis exparejas. No muy en contacto como nos tenemos en WhatsApp y nos escribimos todo el día, pero sí nos hemos escrito como... Cuando pasa algo malo, cuando... Sí, o sí. cuando tengo como algo nuevo que contar, o a ella le pasa algo nuevo, me escribe, conversamos como por el chat de Facebook un rato así extendido, igual, ¿cachai? Como, ay, ¿cómo hay estado? No, pasó esto, ay, qué bien, no, tranquila, bla, bla, bla. Entonces hay una relación como... Más allá de una simple amistad, es como una amistad que importa. O sea, si le pasa algo a mí me importa y si me pasa algo asumo que a ella le va a importar también. ¿Y por qué sientes que se mantuvo esa relación de amistad a pesar de haber tenido como una relación amorosa? Mm... Porque los dos cambiaron también. Sí. Sí, pero creo... Bueno, yo lo pasé muy mal cuando terminamos. O sea, es una de, la, de las terminadas más, más terribles que he tenido. Yo sufrí muchísimo. Y creo que por eso mismo, como que fue tan duro el, el, la terminada y, la, y, el, y, el, y lo que viene después y el proceso de duelo de la relación fue tan, 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 tan intenso que en un punto asumí de que yo no podía volver a estar con esa persona. Porque si volvíamos a estar, el duelo iba a ser igual o peor. Ah, perfecto. Y dije, no, no. <risa> a, esta, a esta no me voy. Entonces, creo que, de, por lo menos desde mi lado... La relación se forma sabiendo de que yo no voy a, en ningún caso, entrar para allá ni intentar nada. Y también a ella le da una tranquilidad de que no va a pasar nada, entonces como que se forma desde ahí. Y también creo, creo que han pasado un montón de cosas entre medio. Mi amiga se, se casó, se separó, tuvo familia, entonces como que ha habido tanta historia entre medio. Pero lo preguntaba porque en, los casos, en tus otros casos, con otras exes, ellas cambiaron demasiado, entonces es mucho más difícil... Eh, construir una amistad desde esa de, con todos los años que han pasado entre medio pero con ella mm. ha sido diferente porque los dos si bien han cambiado entre medio si se han, si se han podido construir una relación de amistad eh, ahora en el fondo como que los dos están en paradas similares eso es lo que los une o porque la relación como me decía y terminó súper mal lo digo porque mm. debe haber mucha gente que también tuvo relaciones entre comillas que terminaron de una forma súper triste, traumática, horrible 
y que en el día, en el, ahora jamás se imaginarían como volver a ser amigo de esta persona. Entonces, ¿qué fue lo que hizo clic en ustedes dos en que se pudo como formar esa amistad? Es que yo creo que, yo creo que hay, un, hay un elemento temporal que no es menor. Y es que nosotros fuimos pareja hace más de 15 años. Ah, perfecto. Entonces, bueno, sí, y que por lo demás tampoco nos hemos mantenido en contacto estos 15 años. Son como islas de contacto. Entonces nos dejamos de hablar, ¡pah! se cortó eso. Y estuvimos como conversando muy, muy alejadamente y a momentos los próximos tres años. Y después desapareció, nos volvimos a hablar cinco años después, desapareció, nos volvimos a hablar cuatro años después. Y ahora últimamente como que ha resurgido ah, cada año, así como que ¡pum! aparece ah, y nos ponemos al día y desaparece y entramos como en estos ciclos. Pero no es una amistad en la cual le escribiría todos los días tampoco, como que... Podría ser, pero, pero no siento la necesidad de hacerlo porque también sé en lo que está y también he visto el proceso lógico de su desarrollo. Mm. Entonces no es necesario estar como permanentemente en contacto. O sea, podemos decir que <ríe> tú si crees en la relación, o sea, tener una amistad con un ex cuando existe un periodo como de buffer o como un periodo de tiempo en que los dos no se hablan, por así decirlo, y después retoman la, la relación. No sé si podría colocarlo en no una ecuación una regla, así, pero, pero... pero sí, o sea, creo que, creo que el punto es, es, para mí es el siguiente. Cuando tú terminas una relación, hay un trauma por eso, evidentemente. Trauma me refiero como a la rotura de un sistema, entonces se desarma, ¿no? Uh -huh. Entonces se desarma el sistema amoroso, ¡pah! te duele, sufres, lloras, o, o te emborrachas, o no sé qué hará cada uno en su volado. tres kilos de helado. Claro, te sientas a ver ¿no? una película y lloras y comes helado. Y, y, y se, se distancia y qué sé yo. Y creo que parte del dolor y el trauma es entender qué es lo que se rompió, qué es lo que no se va a recuperar y qué es lo que es recuperable. Entonces, esa, ese tipo de soluciones no te llegan luego. No te llegan ni a los seis meses ni al año. Como que realmente ese tipo de soluciones o ese tipo de, de resoluciones te llegan a, lo, a, a los dos, tres años, cuatro años y dices como, ah, mira... Me acuerdo cuando bla, 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 y era súper bueno, me gustaría retomar esto en específico. Uh -huh. Pero no es retomar todo lo que había, porque todo lo que había involucra también los motivos por los cuales terminaron, por los cuales pelearon, sí. o lo que sea. Entonces, creo que, por lo menos para mí, lo que yo retomo cuando retomo contacto con, con, con mi amiga, es retomar las cosas que me gustaban durante la relación y que tenían que ver como con cariño. Como, ah, cuando hablábamos de tal tema, o no sé, cualquier cosa, o este chiste recurrente que había era súper bueno, pa, uh -huh. y lo tomas, pero no tiene más, como no se expande más allá de eso, no es como cuando estás en la relación y el chiste se expande y después como que hay que, ay, se besan, como que involucra otras áreas, no, uh -huh. esto es como eso nomás, entonces ese decantado creo que sí. Y los dos están en esa tiempo. misma parada, que también influye harto. Sí, sí, ahora sí, que hay ciclos también, po. Como que uno identifica con las parejas que hay ciclos cuando, cuando ambos están solteros y como que está la posibilidad de que podrían volver y después uno encuentra pareja y después sí. está como esa oscilación. Creo que también, eh, por lo menos en mi caso, parte de crecer y empezar a ser adulto es asumir esos ciclos como parte natural. Como uh -huh. no, no, no violentarse o no preocuparse porque uno siente que, no sé, po, eh, Ahora están los dos solteros, entonces, ay, ay podría pasar algo. Ay, no, loco, tranquilo, no, no tiene por qué pasar, qué bueno que no pase, deja que el ciclo vuelva y después se va a volver a ordenar. Pero esa tranquilidad, claro, me la dan 15 años de, de espacio. Mm. Bueno, estaba leyendo los comentarios del Mar de Cabezas que uh -huh. dejaron en el capítulo anterior 
Y un par de personas comentaron, oye, ¿qué pasa si yo soy muy buen amigo de mi pareja? Y fue muy interesante porque eso mismo lo habíamos escrito en la pauta en el día de hoy, que yo nunca había sido tan buena amiga de mi pareja como contigo. Sí, yo tampoco. Nunca. No. Y es súper difícil de describir porque nos amamos y estamos casados. Y obviamente hay una relación como afectuosa, amorosa, como romántica. Afectuosa, amorosa. Amorosa. Amorosa del amor. <risa> oh, bueno, ya no importa. Es que... No puedo editar esto, pero, pero ¿escuchaste el nuevo tema de Lucibel? ¡No! Oh. <risa> es como por amor, el amor, siento el... Como que repite la palabra amor 80 veces. Oh, o tenemos que escucharlo. ¿verdad? Ya, lo vamos a escuchar después, prepárate. Es como la relación amorosa del amor. Ya. Ya, perdón. <risa> la cosa es que... <risa> eh, sí, pues, nunca me... O sea, tenemos esta relación amorosa del amor del romance, <risa> pero también somos... Súper buenos amigos, sí. lo pasamos increíble juntos, nos reímos juntos, como... Me pasa que obviamente con mis exes yo también tenía una súper buena relación y me reía con ellos y eh, lo pasaba bien, como por algo tú estás con alguien. Sí, pues. Pero creo que el, el sentido de compañerismo y de amiguismo que tengo contigo, nunca, o sea, supera como todo lo que he tenido con otra como pareja. Y yo creo que eso se ve reflejado, por ejemplo... Eh, en que puedo conversar con... Todos los días tenemos algo que conversar. Nunca nos hemos quedado sin tema, por ejemplo. Mm. O la relación que tenemos... La relación que tengo contigo con tus exes o con gente que te parece atractiva es con la que tendría con un amigo, por ejemplo. Mm. Porque de repente con ellos estamos caminando en la calle y es como, ¡ay, oh, es demasiado guapa! ¡Oh, sí! Como que conversamos ese... Como un partner, como, oh, sí, como, algo que en, en, en otra relación a mí me habría puesto muy celosa o como... Eh, me, me habría sentido de alguna forma amenazada mm. contigo es como amigo pero pareja como oh sí podemos comentar como no hay porque no hay una amenaza de que algo pueda ocurrir por algún Exacto. lado no es como que linda la chica en la calle oh por consiguiente me voy a ir sí. <risa> <risa> pero nunca me había pasado y no sé si eso está ligado a la confianza o como que yo también cambié como persona y que ya no soy tan celosa como lo era antes que probablemente es eso sí yo creo que por ahí pero eso como que ha preparado el nido de nuestra relación de amigos. Hmm. Sí, también como el... Creo que... Creo que la diferencia... O sea, como... Uf, qué largo. Pero, pero sí, somos amigos, por ejemplo. Pero también el hecho de que seamos pareja permite ciertos ablandamientos de bordes que como amigos serían mucho más toscos. Y serían como... Como colisiones dentro de los temas. Como cuando pasa algo en la casa y... No sé, yo vivía con amigos igual. Uh -huh. y, y cuando vivía con amigos, eh, pasaba algo en la casa y era como... ¡Tah! Igual uno es amigo y por consiguiente hay una confianza de decir las cosas como un poco más duras de lo que se lo dirías al vecino. Que tienes que envolverlo en una serie de algodones sociales para que el vecino no se sienta afectado por el golpe de información que le vas a dar. Con el amigo uno es un poco más bruto porque uno sabe que hay cariño. Uh -huh. me, me pasa también que el hecho de que seamos pareja y amigos, el, el, la parte pareja también ablanda ciertos bordes, pero no los ablanda tanto como lo haría con el vecino, sino que se ablanda como desde la confianza en sí. que lo que estoy diciendo es, es con afecto. Sí. Entonces no nos tratamos con la dureza del amigo necesariamente, tampoco con el exceso de blanditud mm. de la pareja que se trata porque no quiero que se enoje la gordita, porque cuando se enoja deja la cagada sí. la cocina y yo después llevo cansado al trabajo y como no, no existe eso, es como más... Creo que es un punto intermedio súper interesante que yo no había tenido antes tampoco. Bueno, creo que por eso, por eso decidimos quedarnos juntos igual. Pero... 
Y también es peligroso que somos tan buenos, o sea, peligroso en un sentido como una palabra extraña, porque hay veces en que, porque igual de alguna forma estamos eh, aislados, no, no nos rodeamos de nuestros amigos, por ejemplo, en Chile, porque ellos están allá y ahora tenemos muchos amigos acá en Inglaterra, mm. pero es la sensación de, podría no ver a alguien nunca más aquí en este país y yo igual lo voy a pasar increíble porque estoy contigo, como somos así de buenos amigos, lo cual obviamente a la larga es nocivo porque igual es bueno ver a otra gente. Sí, bueno, necesario, pero... Pero viajar contigo es un agrado porque lo pasamos increíble, ¿no? ¿cachai? Como no sí. solo porque nos amamos, sino porque como amigos y partner de viaje nos complementamos, ¿cachai? Como... Pero creo que sí, sí, estoy súper de acuerdo, pero creo que también... Eh... Por ejemplo, ya, aquí tengo un ejemplo claro del, 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 del punto al cual quiero llegar. Ayer, cuando estábamos en Londres, eh, teníamos que ir a la casa, creo, creo, creo que los niños... Ay, sí. Creo que los niños... Dilo, dilo, cuéntalo, cuéntalo. Eh, estábamos caminando y Fran me dice, oye, ¿a dónde tenemos que ir? Queda? Estábamos en, en, en Camden Town y me dijo esto queda en, en, en Chalk Farm. Y Chalk Farm queda cerca de Camden Town. Queda como y... a 20 minutos. Claro, como, sí, más o menos. Más el menos. día estaba bonito, nos fuimos a pata. Súper bien, unos 15, 20 minutos caminando, muy relajado, todo bien, sacando, eh, conversando, unas fotos por el paisaje, súper bien. Y cuando llegamos a Chalk Farm, y, y, y dije, ya, entonces, ¿dónde es esto? ¿Sacaste el celular? Y fue como, ah, no, me equivoqué, esto queda a una hora de acá en metro. Era al otro lado de Londres. Entonces... <risa> <risa> y ya estábamos atrasados, ya estábamos 40 minutos tarde a la hora a la cual debíamos llegar a la casa de estas personas. Entonces sí. íbamos a llegar así turbo tarde. Uber tarde. Y creo que el, el, el momento en el cual me das la información, hicimos como, y, y digo como, ok, vamos ya, no importa, tomamos el metro, vamos. Creo que, por ejemplo, en otra relación que yo habría, habría tenido antes, habría sido un drama. Cualquiera de las dos partes que se habría mandado este error habría sido un drama. Así como, oh, pues que siempre, no te fijáis que hay que hacer las cosas. Oh, ¿Cómo no viste el...? Y esto era como, loco, fue un error. No lo hiciste por querer. <risa> Nadie se murió. Fin, lo vamos a llegar más tarde. Vamos. Creo que... que también no es drama porque la forma en que yo lo presenté fue como, Edo, la cagué, perdóname, me equivoqué. Sí, también. Fue en esa, porque si quizás yo te hubiese presentado la información en otra forma, tú no hubieses reaccionado diferente, porque en general tú eres como súper perdonador en ese, como sí. en esto pequeño, que igual a gran escala, o sea, pequeña a gran escala, igual es, es fome de estar una hora más en metro. Es fome. Pero habría influido si es que yo te hubiese dicho como, bueno, ya pasó, vamos. Y yo no te hubiese dicho, sí, claro. me equivoqué. Sí, claro. Sí. Como que está ese margen de bueno, vulnerabilidad. Está ese margen de vulnerabilidad y error en que yo puedo decirte, Edo, la cagué, perdóname, como, y admitir, y ocurre absolutamente recíproco, mm. en que sí se puede ver. Y en eso también me doy cuenta de que somos como buenos amigos, porque no hay dramas por cosas así. Mm. Porque no fue intencional, no fue como que yo lo planifiqué para que... Sí, totalmente. Quizás lo hice. <risa> Quería llegar tarde. Sí, o sea, a lo, que, a lo que iba no era como para tirarme flores así como, ah, y yo dije que no importa, sino como, <risa> sino como el hecho de que esta situación no se convirtió en un tema que podría haberlo sido, pero, sí. pero creo que no se convirtió en tema porque ambos asumimos y decimos, ok, fue un error, no hay problema, no hay pedo, güey, vamos. Y, y tú también, como bien, muy atinadamente Francisca Meneses dice, también presenta la información como desde... Al tiro admitiendo culpa. Sí, y todo, pero... creo que eso es súper importante. Como, como... 
Sí, Porque en ese, en ese ejemplo hay varias, hay varias capas de errores, como no solo yo me equivoqué, sino que dos, vamos a llegar súper tarde a la razón de por qué fuimos a Londres ayer. Como sí. vamos a llegar una hora o dos horas tarde a esta, que también hubiese sido como un problema. Como no voy a ver a mis amigos, me voy a des, como despedir de ellos, es la última vez que los voy a ver. Caché que hay varias capas como de culpa sí. entregada y Problemática. Sí. sí. En fin. ¿Componente emocional? ¿De una? Bueno, vamos. Le doy tú. <risa> eh, pasó que cuando estaba en la universidad era muy, 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 muy amigo. Pero, de... pero... Muy amigo. ¿Muy? Le voy a poner botella de plástico. Botella de plástico era bacán. ¿no? Éramos muy buenos amigos y pasó que botella de plástico y yo teníamos en común de que los dos éramos súper ñoños en la universidad y éramos los mejores alumnos de, de la generación, uh -huh. por así decirlo. Y había una competitividad súper bonita. Porque la de los dos nos iba bien, los dos éramos súper amigos, éramos los favoritos de los profesores. Éramos como ese compañero que tú odias en la universidad, claro, pero claro. muy buenos amigos. Y pasó que me empezó a llegar el comentario en este grupo de amigos en común que él estaba detrás mío, mm. que a yo le gustaba. Lo cual fue... Eh, me sentí como halagada, pero al mismo tiempo fue como... No... Porque en él había encontrado un compañero muy genial no solo a nivel académico, como por fin como alguien me exige y hay como esta competitividad como súper amistosa y los dos nos compartimos libros y fuentes y citas y como páginas de internet a donde averiguar las cosas, etc. Pero también había encontrado como un gran amigo. Mm. Eh, él en general no se abría con su grupo de amigos, él era como súper cerrado con sus emociones y conmigo había encontrado como eh, este lugar en el que él podía ser sincero y no ser como... Eh, este bullying amistoso pero al fin y al cabo bullying que hacía para protegerse o proteger como lo que le pasaba conmigo, él era como súper sincero, etcétera. Entonces que era como reservado con el resto de las personas y contigo no Él era como el típico chico que era como sarcástico en, en clases porque mm. trataba, de, como que tenía la impresión que él siempre me daba era que esta botella tenía como una gran caparazón plástica mm. pero conmigo él era una botella mucho más suave y blandita entonces, haber logrado eso en la relación de amistad, para mí ya era como un gran logro desbloqueado, por así decirlo. Entonces, cuando me empezó a llegar este comentario, yo preferí ignorarlo. Porque dije, no, ellos están confundiendo que nosotros somos grandes amigos, y al ser del sexo opuesto, la gente puede sentir que pasa algo cuando en verdad no pasa nada. Y yo vi el comentario durante meses, Evo. Hasta que un día el loco se me declaró. Y fue... Triste, porque yo era como, eres una gran botella de plástico, tienes una bonita forma, me gusta como tu, tu personalidad de plástico, pero acá no pasa nada. Mm. Y lo más horrible es que, obviamente, él se lo tomó pésimo, porque obviamente yo ataqué su vulnerabilidad y como lo mucho que él se estaba exponiendo, que entre nosotros ya era como algo que ocurría a menudo, que él podía ser sincero con lo que le pasaba, y me imagino que él, al no exponerse así con otros amigos, obviamente se sintió como súper herido y fue muy horrible porque el grupo que compartíamos en común de amigos eligió bando, tomar bando y se fueron todos con él. Pero, a, a ver, ahí hay algo que no entiendo, como alguien se pone un, en un espacio vulnerable, te confiesa, oye, me pasa esto, y dice, ah, pucha, es que en verdad no, 
Y se lo tomó pésimo. Mm. Bueno, bueno, temas. Pero entonces también es una vulnerabilidad con interés. Po. Quizás sí, pero yo no lo vi en ese, claro, claro. ese minuto. Como me abro, pero a cambio de abrirme mano, besitos, besitos en la esquina. <risa> <risa> o bien gratis. se ilusionó en algo, no tengo idea. Pero la cosa es que fue una gran decepción para él. Y lo más triste fue que él, y eso también por eso fue un componente emocional igual rudo para mí, porque no solo fue el perderlo a él como amigo, sino que todo su grupo de amigos, que obviamente es evidente que al ser ellos más amigos antes de yo haber integrado al grupo, mm. ellos eran amigos antiguos, obviamente yo era la dispensable, la, indis, la dispensable, dispensable, entonces sí. obviamente lo eligieron a él y yo me quedé sola. Es algo, pero... es algo muy maduro, como tu amigo que se abre y después se pica y sí, todo, todos apoyan al picado. Era horrible. Que, que, que entonces, adulto. Desde ahí en adelante almorzaba sola en la universidad. Nadie quería hacer trabajos conmigo en la universidad. <risa> Francisca, la paria. Esto es como, como película gringa, como de Estados Unidos, como... <risa> perdón, nadie se va a juntar con la nerd, cosas así y eso fue lo más doloroso que perdí a muchos amigos en ese proceso por algo que yo ni siquiera eh, como planeé, también en algún punto como que ellos me decían, pero es obvio que a ti te gusta de vuelta, como ¿por qué te juntas tanto con él? y es como, porque es mi amigo entonces me sentí absolutamente incomprendida sentí que no tenía espacio para ser sincera porque nadie me creía tampoco fue un proceso súper horrible en ese sentido, que todos los grupos, los amigos en común decían como, pero si es obvio que es mutuo, es obvio que a ti también te gusta, y es como, no, él mm. de verdad es mi amigo, y no sé si te ha pasado sentir esa desesperación de tratar de convencer a alguien no, de creo, algo, no, creo, sí, sí, y pero, que no, no te crean, no te crean, es como, pero creo que esa, no, no tengo idea, pero creo que esa desesperación como, pero ¿por qué no te gusta? Creo que le ocurre más a las mujeres que a los hombres. Es, mi, es, lo, es lo, que, lo que creo que O sea, los, los amigos en común que me decían como, pero es obvio que te gusta, todos eran hombres. Sí, claro, por supuesto. Sí. Sí, igual hay un componente machista de por medio en el jueguito ese. Sí, Inevitablemente. fue súper doloroso. Qué fome, lo mm. siento mucho. Así que no tengo ningún igual... consejo para alguien que le guste. <risa> igual, de todas formas, como desde, desde mi ojo externo, poco entrenado y experto en hablar cosas que no tengo idea, creo que Tampoco te perdiste mucho con un grupo humano así. No. O sea, de hecho, qué bueno que... Lo que hablamos sí. la vez pasada, como que se aceleran procesos cuando ocurren crisis o lo que pasaba con las redes sociales, que te das cuenta de que Vaso con Moras en verdad es un nazi. Como... <risa> creo que... Moras podrías. Moras podrías adentro llenas de racismo y de segregación social. Creo que esto es lo mismo un poco en otra área. Como si es que el grupo de amigos toma una posición así ante algo que no debería tener porque en verdad no es tu culpa que no te guste a alguien, no es como que uno elige prender o apagar un switch mala bola el grupo de amigos, entonces así como grupo de amigos amigos, no. quizás esa era la relación que tenían como como botellas, de plástico digo como mm. un grupo de botellas que era como hay que apoyar a esta persona porque evidentemente quedó dolida y ellos me imagino que escucharon la versión de la historia de él sí, bueno. entonces obviamente tomaron partido pero fue muy triste porque yo también era muy amiga de ese grupo de botellas entonces mm. fue como sí, sí, son como esas amistades que tienen la forma de la amistad pero el contenido puede cambiar sí. radicalmente sí qué fome ¿y a ti qué te ha pasado, Bebo? a mí, bueno, mi componente emocional de hecho, antes de comenzar a grabar el capítulo me lo recordaste tú porque yo lo tenía como olvidado Enterrado, sí, o sea, no es enterrado, pero como que no, 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 no lo tenía tan claro. 
eh, yo tuve un, un amigo, que lo voy a llamar... Eh, lo voy a llamar... Eh, taladro. <risa> Compramos un taladro ayer, así que... Porque nuestros amigos que se estaban yendo hicieron una venta de garage, así que nos dieron nos, nos vendieron cosas muy Muy baratas, entonces sí. compramos un taladro. Entonces, bueno. Amigo taladro. Amigo taladro. Amigo taladro era un, era un taladro bastante eh, entretenido. Yo me juntaba muy con creativo. taladro y taladrábamos... <risa> Esto es un problema, porque él es gay, entonces suena <risa> súper suena mal como que nos taladrábamos. Eh, <risa> bueno, en fin. con taladro lo pasábamos súper bien y él me enseñaba cómo taladrar las paredes y yo lo veía taladrar las paredes y era súper entretenido. Nos juntábamos, era un buen taladro. Era un súper buen taladro y nos juntábamos a conversar y todo. El problema es que taladro era como, uff, era una persona socialmente complicada. ¿En qué porque sentido? es como muy buena para juzgar a otro tipo de personas, otros taladros. Otro, otro taladro. Otros taladros. Eh, por ejemplo, si es que tú no hacías el, el agujero con la broca correcta, taladro te juzgaba así, ah, pero es que yo lo hago correctamente y tú lo haces con la broca incorrecta. Entonces uh -huh. era como... Era, el taladro era un poco insufrible con todo el resto de las personas. Eh, y no, casi no tenía amigos. Y se juntaba conmigo. Taladro era mayor que yo también. Esto y, como... Pero si era tan insufrible, ¿qué encanto tenía? Porque era muy buena onda conmigo y también... Eh, él al, al, como que quería asumir un rol como de maestro conmigo de una u otra forma que yo no necesitaba en ningún caso pero yo, a mí me caía bien ¿qué lo dejabas? lo dejaba jugar su juego pero, pero tampoco así como enséñame más no, el loco hablaba y yo así como ah, qué buena fin pero como que no me, no, me, no me agradaba tanto esa área de su volada sino que como cuando conversábamos tonteras porque a mí me encanta la estupidez entonces cuando conversamos estupideces como que se volvía súper entretenida la, la, la relación de amistad salíamos a comer comida china y conversábamos y después veíamos unas películas de la casa comiendo comida china y hablábamos tonteras entonces como que ese tipo de cosas era mortal con taladro y el punto es que con el pasar del tiempo en un momento taladro se me confiesa de que estaba eh, enamorado de mí no sé si enamorado es la palabra, pero usemos, usemos claro, usemos esa, esa definición. Y, y claro, fue un drama porque yo le decía, pucha, taladro, hay un problema, a mí no me gustan los niños. Como, no me gustan los taladros. No me gustan los, 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 los taladros. Po. O sea, me caí súper bien y todo bien, pero no, no quiero tener una relación homosexual, ¿cachai? Como no, 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 no forma parte de mi espectro de ganas en este momento. Eh, no. Y fue duro para Taladro también, porque es como un friend zone, pero un friend zone que tiene aún menos posibilidades, porque por último en un friend zone, si es que tú eres el ñoñazo, te puedes ir al gimnasio y te pones como super ripped y puedes volverte una persona interesante con el tiempo, quién sabe, quizás no, no necesariamente físicamente, pero cualquier ñoñazo puede volverse alguien súper interesante en 5 o 10 años más y después volver a encontrarse con esta chica y oh, wow, tenéis un montón de onda qué buena onda en la que estás y sí, no, me fui y ahora hago qué sé yo, lo que sea y soy súper, puedes tener cuento pero cuando ya hay una barrera como sexual entre medio en términos como mmm, no creo que me gusten los hombres no creo no que me vayan a, a gustar los hombres de aquí a un rato ¿cachai? como no, está difícil o sea, no, yo, yo, yo creo que no me puedo colocar en una situación en la cual diga nunca me va a gustar un hombre, ¿cachai? porque no lo sé pero, pero así ahora en este Al momento menos hoy y, en un futuro... y hasta ahora como por las cosas que me producen excitación sexual, el, un tipo en pelotas no, ¿cachai? Y, 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 y tú tampoco, entonces hay un problema acá en este juego y claro, 
fue súper triste. Y, y seguimos siendo amigos, pero estaba como eso establecido. Así como súper buena onda y, y súper cercanos, pero... ¿Ya pero, había una distancia, Edu? Eh, al, eso fue lo más raro. Al comienzo no, y con, y con el tiempo empezó a formarse esa distancia. Y yo la vi cuando a él le empezó a gustar otro chico... Seguíamos siendo amigos, pero él le gustaba a otro chico y ese me comentaba que, que también era heterosexual. Parece que tenía como un rollo como con, como con eso, ¿no? Uh -huh. Bueno, tenía un rollo, pero por último también eso es lo que vi después. Y le gustaba a otro Había chico. Un patrón. Un patrón. Y, y era como, ay, me gusta, pero y yo sí, loco, en verdad, como yo que estuve en esa, te digo ahora con el tiempo, no, no, eso no va a pasar y lo voy a pasar mal. No, no, yo creo que sí, yo creo que él eventualmente puede cambiar. enamorarse de mí, cambiar y... Obviamente no, entonces sufría mucho, después lo pasaba mal, me decía, tenías razón, ¿por qué no te escuché? Y yo decía, loco, sí. Eventualmente nos distanciamos por otros motivos, no por ese, eh, que no tiene nada que ver con este capítulo, pero, pero por lo menos en términos como de friendzonear, eso ha sido súper super triste también, porque era alguien que yo quería muchísimo y, y uno no le quería hacer daño a los amigos. No, no así. En ningún caso. Y a mí tampoco me había tocado hacer friendzone con otra persona porque no, no soy alguien que genere relaciones de amistad con tensiones. Como no me hago amigo de una loca y ajá, uy, hola. Como que no... No, 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 no tiras mensajes, o sea, señales eh, no, malinterpretadas. No, trato de hacerla todo lo más directo posible y si tengo una relación con alguien de amistad, asumo que es eso, a menos que se explicite de otra manera, entonces... No, no juego como ni al, ni, al, ni al subtexto, ni a tener un amigo, o tener una pareja y tener otra amiga por el lado, y cómo tirarle los cagados a la amiga, y cómo el triángulo. Ninguna de esas combinaciones me parece interesante. Entonces era la primera vez que me enfrentaba a tener que decirle a alguien, pucha, loco, lo siento. Estoy mintiendo, sí me había pasado antes de decirle a otra persona eso. ¿En serio? ¿A quién? Sí, a otra chica que fue, que empezamos a ser súper amigos. Y no sé, súper, súper, súper amigos, pero nos empezamos a ser amigos y en un punto también, claro, nos fuimos a una fiesta, estábamos como, eh, tomando, y en la borrachera así, pa, pero claro, ella me lo confesó también, po. en la borrachera me confiesa así, no, lo que pasa es que me gusta, y bla, bla, y así como, no. y llegó el taxi de ella y le fue a dejar al taxi así como, pucha, loca, no, no esto no va a pasar. Y, ¿Y, y no siguieron siendo amigos. No, se rompió. Se rompió ahí. Por eso. Sí, claramente. Igual es interesante que con Taladro, el, el, la, la, el, el friends, me carga la palabra friendzone, pero en el fondo el que tú le hayas dicho, no lo siento, no haya sido la razón de ruptura de la relación. Claro, porque... porque... Perdón, ¿eh? ¿Sí no, no, me, que me parece súper interesante que por eso no, 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 se, no se rompió la relación. Entonces igual, qué bonito que a pesar de... Decirle como, lo siento, no taladro, no me gustan los taladros, está todo bien. Eh, esa no haya sido la razón de ruptura. Sí. Sí, porque también er creo que éramos más amigos que otra cosa. También. Entonces teníamos una relación de amistad súper entretenida y nos llevábamos bien y estaba todo súper bien en ese aspecto. Entonces, lo otro, claro, eh, lo, otro, lo otro es el gol. Es como el... el, 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 el el, la guinda de la torta, ¿no? Como más encima hacerte pareja de tu amigo, eso está así, pero gol. Pero no pasó, ahí me pasó contigo, ¿no? pero pasó al revés. Primero fuimos pareja y después descubrimos sí. que éramos súper buenos amigos. Pero, pero la idea era llegar a esta combinatoria, como ser súper amigo y súper pareja. Y claro, ahí éramos súper amigos y, pucha, si me hubieran gustado los niños, habríamos sido súper pareja, pero, mm. pero no fue nomás. Pues. No, uno no elige eso, así como uno elige quién te gusta. Exacto. Es en el fin. capítulo de hoy. Está muy bien. 
Está bien. Oye, los capítulos están súper largos. Ay, lo siento. <risa> Más de 50 minutos, compañero. Oye, eh, digamos, ¿de qué se va a tratar el próximo capítulo? Ya, pues. ¿De qué se trata? Por favor, Francisca Méndez, de... cuénteme toda la verdad. Yo ya sé que hemos hablado de esto antes, pero ahora quiero bajar el tema a como un terreno mucho más práctico de... Porque recuerdo que una vez hicimos un capítulo sobre por qué, uno, por qué es tan difícil tener amigos cuando uno es adulto. Sí. Pero ahora es el cómo realmente tener amigos siendo adulto. Uh -huh. Porque es algo de lo que tú y yo nos hemos hecho expertos. Porque hemos reseteado el contexto en el que vivimos demasiadas veces. Entonces sí. creo que ya tenemos como una fórmula para hacer amigos en contextos absolutamente nuevos y... Eh, Diferentes Impredecibles y terroríficos Donde el idioma no es el que nosotros generalmente hablamos, etc. Entonces creo que podemos tener eh, Creo que puede ser un gran capítulo Así que si tienen comentarios, consejos o malas experiencias ten, eh, Sobre cómo tener amigos siendo adultos Los pueden enviar para el próximo capítulo Sí, dejen el alfombra, el alfombra de cabeza Y nos, nos cuentan su experiencia haciendo amigos Ahora que están ahora que ya están peluditos, grandecitos y de mal olor <risa> Eh, déjenos su, su experiencia con eso Oye, lo pasé muy bien Ha sido un capítulo muy tranquilo Como sí. de domingo en la mañana Sí, pero está bien Todos los capítulos son diferentes en ese sentido sí. Nos pueden seguir en todas las redes sociales Estamos en todas partes Incluso tu vieja En Twitter, Facebook, Instagram, YouTube Arroba Franer y arroba Ed Pavés. Por favor, muéstrame la canción de Lucibel Ah, ¿querés que la busque ahora? Sí, pero sí. No, porque nos, nos van podemos a... despedir al mismo sí, tiempo. No, porque nos, no, nos van a bajar el capítulo, si es que... Ay, pero pone cinco segundos. Eh, ¿Dónde está? <risa> en fin. Por amor. Por amor. Bueno, no tengo nada más que decir. Hemos arruinado el podcast. Ah, no, no, ¿Qué hicimos? Final. ¿Por qué hicimos esto? No sé. ¿Te imaginas hay fanáticos de Lucibel entre las personas que nos escuchan? No tenemos nada en contra de ustedes, chiquillos. Si les gusta la mala música, estamos abrazamos a todo el mundo. <risa> Que tengan una linda semana. Adiós. Adiós.